0: Apertou play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de Marketing B2B, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Elineia Forente, que é gerente de Marketing e Comunicação Latam da Tivit. Tivit é conhecida no mercado, né? Eu acho que é, quem está aí em Martec... É, conhece né? é, Porque a Tivit é uma multinacional brasileira Hoje presente em 10 países E eu diria Que é uma uh, One stop shop né? É uma empresa onde você encontra Tudo o que precisa Quando se trata de tecnologia Elinéia, é um prazer Ter você aqui, obrigado por aceitar o convite Para esse bate-papo de hoje, Elinéia Oi Cássio
1: Obrigada pelo convite, é um prazer Estar aqui com vocês é, acho que é muito bom ter a oportunidade de, de, de falar. Eu ouvi já vários episódios aqui de vocês, ouvindo que pessoas de mercado super relevantes. Não, é, é super rico. E agora estar aqui participando com vocês, poder contribuir aqui com do que a gente do que a gente percebe aqui no mercado.
0: É isso aí, é isso aí, é realmente um bate-papo, pessoal, que a gente está acostumado. Me fico honrado de, de, de saber que você também nos ouve aí. É, <risos> e é, é, você tem, tem né, uma, uma, um perfil, né, Elinéia? Tipicamente do growth, né? É, atenção, quando eu falo growth, quem está ouvindo a gente, não tô falando de growth hacking, tá? estou falando da mentalidade growth, né? É, a cultura de growth, né? Agora, é, as empresas estão é... é, pegando isso, né? Diga, diga, Elinéia.
1: Não, imagina. É, é... Não, eu acho, eu acho que é legal começar daí porque a mentalidade growth acho que é o maior desafio né na, nas empresas assim é acho isso que, é que eu vou te perguntar gente... né assim diga
0: é isso aí que eu ia te perguntar porque o, o, o maior desafio é a empresa pegar essa cultura que já é sua tá certo o que eu tô falando
1: tá tá certo sim é, é até para bom imagino que boa parte de quem quem está aí com, com, com a gente, ouvindo esse episódio, obviamente já ouviu falar e, e, e tem acompanhado tudo que se fala sobre Growth Marketing, mas é, o Growth ele virou hype, né? principalmente por conta das startups. E aí, quando a gente pega uma empresa como a Ativity, né? o que a gente costuma chamar aqui no jargão corporativo de uma enterprise, e a gente tenta trazer essa mentalidade do Growth, é desafiador. E aí não é desafiador só para ti, acho que é o modelo né? que é, que é diferente e, e eu costumo brincar com o meu time às vezes a gente sente que a gente está colocando sabe aqueles brinquedos de criança que tem o quadrado tem a bolinha e que você fica tentando encaixar uhum. é, é, o quadrado na bolinha nem <risos> sempre É, não, não, não vai ser é, é, fácil e fluido no começo mas eu acho que é, já é um caminho sem volta, sabe, Cássio? Não dá mais para a gente falar de marketing sem é, é, falar de growth. Eu, eu, eu realmente acredito nisso. Assim, eu fiz um, é, recentemente um post para o LinkedIn falando um pouco sobre isso. Assim, porque eu acho que a gente tem a sensação uhum. de que para implementar uma, uma cultura de growth, a gente precisa desmontar o que está feito. E ele é um processo, né? ele é um caminho é, é, a ser... Percorrido, não é uma coisa que você vira, reestrutura e de repente você tem um time de, 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 de growth marketing,
0: pois é. é e, e assim, onde estão as entraves ali, Heleneia, na tua, na tua vivência? É, claro, tá claro que é uma coisa de cultura, né? Mas assim, no dia a dia, na prática, onde é que você pesca assim? Você fala, putz, é, 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 aqui eu preciso. É, trabalhar, mudar algumas percepções onde é que você acha que está o maior entrave?
1: Olha, primeira coisa que eu percebo é que assim o, o Growth é baseado em levantamento de, de hipóteses teste, avaliação e de uma maneira muito dinâmica, né é, numa cultura de startup onde o dono ali está presente no dia a dia, às vezes acumula funções, né num começo de uma startup muitas vezes o CEO o SMO, o IE, é, é, tem poder de mandar soltar mandar aprender é, ter essa dinâmica uhum. né do, do levantar a hipótese testar avaliar e remanejar rápido se for necessário é muito mais fluido do que no mundo né com o time do mundo corporativo porque o time do mundo corporativo nem sempre colabora é, é, nesse sentido, para a gente conseguir é, é, avaliar, levantar uma hipótese, de fato testar ali algo e, 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 e assim, não, não funcionando, a gente corrigir a rota, a gente tende, né, e aí fazendo também uma, puxando já para falar de metodologia ágil, tudo que vem se falando para a gente tentar mudar ali o mindset da corporação, é como a gente transforma é, é, uhum. essa questão do errar rápido, de fato, a favor do, de, de uma ação de marketing, de, uma, de um resultado esperado, porque o, o, o teste e a tentativa a longo prazo já não funciona mais
0: tão bem. Faz todo sentido. É assim, é, é, dá a sensação de que assim, é, é uma, uma mentalidade de é, vamos é, aceitar errar né? é, desde que esse erro traga benefícios, né? desde que a gente possa errar rápido corrigir rápido, né? é, re, é, reimplantar tudo aquilo que a gente queria né? é, e, e, e não aquele modelo antigo, né, que você fala assim, olha, o que eu planejar aqui está meio escrito em pedra, né, planejou, tem é. que cumprir. Né? Mas Exatamente. aí vai a pergunta, e se, e se o planejamento estiver errado? Né? <risos> então... Não, e o horizonte né,
1: dos, do, dos planejamentos, o horizonte dos planejamentos é assim, a gente chega num período do ano e a gente tem que prever no orçamento tudo que a gente vai fazer durante um ano inteiro. A pandemia veio... Quem previa uma pandemia onde eventos né, presenciais que são tão relevantes para as empresas não iriam acontecer? Enfim, como que você lida com o planejamento? Parecia que o horizonte a longo prazo, quando a gente já falava de cinco anos, estava ficando é, complexo. Mas e agora? Um ano já é muita coisa, né? Como que eu, com um ano, prevejo exatamente tudo que eu vou eu vou realizar ao longo de, de, do, do próximo período, né?
0: Pois é, já gravei até podcast é, em que a gente falava isso. É, o, o longo prazo virou mês que vem, né? É. Médio prazo, semana que vem, curto prazo hoje. Né? Exatamente, exatamente. Então, a pandemia fez isso. O que tem a ver com, com agilidade, né? É, agora, eu estava lendo um artigo do, do Boston Global Web, né? Que diz que... Eles dizem que a IBM é vista como um dinossauro pelas gerações mais novas, né? É, isso é um absurdo, né? É, a IBM não é um dinossauro porque ela tem a mentalidade de crescimento desde os anos 60 e 70, né? Buscando inovação, testes, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Então, ou seja, faz 50 anos que a IBM pratica. Isso que hoje está na moda, né? que é a mentalidade de crescimento. Né? Eu não sei nem se está na moda ou se é uma evolução do jeito de gerir. Né? Eu prefiro pensar que é uma evolução. Né? É, então, se alguém fazia 50 anos, é porque tem um traço de cultura ali. Né? Uhum. É, então, assim, a, a, voltando até um pouquinho numa questão que a gente começou aqui, Growth... Então, é, 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 não é exatamente o método, né? O método é isso que você falou, é o agile, tudo, né? Growth é o jeito da empresa pensar, tá certo?
1: Com certeza. É, é assim, existe método, né? Pra gente, pra gente... Eu acho que cultura... Você não força uma mudança de cultura, mas você promove... De uma, você pode promover essa mudança cultural. E, e tem que ser step by step. É, quando a gente fala que é mentalidade, é porque assim, existem diversos modelos e você vai ter que entender o qual é o melhor para o negócio. Eu, eu acho que esse é um, é um ponto importante. Então, assim, é, depende do, do, do seu setor. Eu, eu acho que é, eu já vi artigos e muito estudo que o pessoal fala ah, como compor um time de, de growth hacking, né? E aí tem lá, desenvolvedor um gerente de produtos, tem uma famosinha pronta. E não é exatamente isso, assim, né? O, o, a mentalidade de Growth Hacking, ela é obcecada por, por entender formas de crescer. E de crescer da maneira mais rápida possível. E é por isso que, que ficou tão famosa e deu tão certo na, nas startups. Quando você traz essa mentalidade para grandes negócios, para grandes empresas, eu, eu acho que existe... É, é, coisas, pontos onde a gente pode absorver o melhor disso, mas fazendo adaptações. Então, por exemplo, definir... é Primeiro, tentar, é o que eu falei, assim, não vamos jogar, rasgar tudo, jogar tudo fora, falar, bom, a partir de agora eu tenho que fazer desse jeito, porque esse é o jeito que funciona. Porque não é bem assim, né? A gente precisa é, é, fazer as coisas, como eu já comentei aqui, aos poucos, implementando isso aos poucos. Eu, eu digo que, assim... Se eu falar de inbound marketing, que hoje eu acho um componente super importante dentro de uma estratégia de growth, a, a Tivit, enquanto Tivit, eu já venho fazendo isso já há pouco mais de sete anos, assim, oito anos. É, então, assim, já existia elementos ali que a gente utilizava e que eu acho que hoje ainda continuam super relevantes. O que, que muda? Eu acho que a gente precisa, primeiro, definir objetivos palpáveis, assim. Então, não comece... É, é, é revirando a casa inteira, começa assim, putz, e quando eu falo de objetivos palpáveis, é de, de quick win mesmo, né, Esse é, um, é um ponto que eu falo, vou, vamos fazer um, um, um teste aqui em cima de uma hipótese, então, tenho uma base de, 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 de prospecção lá, minha base de inbound marketing para parte de marketing de conteúdo, ela é baixa, como eu faço, né, estou considerando que ela está escassa, como que eu faço para aumentar essa base? Essa é a primeira, é um objetivo palpável, né? Um objetivo mais macro. Para chegar é, é nisso, definir ali resultados que a gente espera em alguns entregáveis claros, assim. Então, vou fazer uma ação específica com um blog, com um, um influenciador, com... É, é, então, ter ali alguns entregáveis claros. Outra coisa, assim, super importante, que eu diria que é um segundo pilar, está sempre baseado em dados, então se assim, tem a fotografia, né? Uma coisa que às vezes acontece também né? para qualquer projeto eu digo isso, mas aí aqui no caso de ele é mais relevante ainda. Tem a fotografia, entenda de onde você está partindo com aquilo, porque cada e qualquer evolução, né, ou não, ela é importantíssima de ser identificada e ali o mais rápido possível. Então assim, tive uma oscilação aqui, olha, percebi que com ação tal a gente no dia X conseguimos um pico aqui de número de novos inscritos. Isso tudo, numa mentalidade de growth, ele é identificado de maneira muito rápida. né? Diferente de assim, você não vai esperar 15 dias quando você for fazer o um relatório para um comitê importante e avaliar se, se isso aconteceu ou não. É, é algo quase que diário ali na rotina de, de uma área. E acho que um terceiro ponto é começar com a sua própria rede. Por exemplo, você pega, vou aqui considerar a, a própria activity aqui no exemplo, a gente hoje tem uma base de, de, de mais de 300 mil é, inscritos, né, seguidores no LinkedIn. Uma ação desse tipo, só que quando a gente vai, por exemplo, para um Twitter, a gente já não tem o mesmo número de inscritos, o mesmo sucesso. Isso aí é óbvio, é por uma questão de, de, de foco para a gente, de estratégia. Mas quando você começa... É, é e aí vem, vem um aprendizado que vem das startups, assim, a gente tem uma tendência, falar bom, o que, que eu faço para aumentar minha base de inscritos? Ah, vamos comprar base, vamos participar, vamos patrocinar um evento grande, esse evento grande vai me trazer X número de inscritos, só que ele vai te custar X doletas, né? Vamos começar pela sua rede, né? Eu acho que isso, as startups fazem muito bem quando a gente fala que experimentos que você começa fazendo um post e pedindo para os seus, seus familiares curtirem, é quase isso, assim. É uma mentalidade de, de, de engajar a sua própria base. Vou dar um exemplo de algo que a gente fez super recente. A gente teve um evento grande que a gente fez totalmente online no mês passado, no finalzinho agora do, do mês de junho. E a gente colocou os comerciais, né, os executivos comerciais no Gamification para aumentar... Pra, na verdade, assim, a gente, eles tinham dois, duas missões... Uma era trazer inscritos e a segunda é garantir que esses inscritos iam, iam de fato assistir. E a gente fez uma premiação e, e assim esse tipo de ação numa empresa um pouquinho mais tradicional, né, onde o comercial ali tem todo um papel consultivo, poderia um ano atrás, não vou dizer que é muito tempo, não, só super estranho e hoje fez tanto sentido. Foi, foi um sucesso, assim, a gente conseguiu uma participação super relevante, então, além deles estarem presentes no evento, que não acontecia às vezes, né, a gente ficava indignado, a gente, falava, a gente faz evento o próprio executivo comercial não participa, além deles de fato participarem, eles estavam preocupados na divulgação e depois na participação, e foi uma ação com a própria rede nossa, né, então acho que esses três pontos, de definir um objetivo palpável, fazer um teste, se basear o tempo todo em dados, e começar pela... Própria rede ali que você tem de contatos, seja ela interna, seja né, de seguidores externos, eu acho que são três pontos super relevantes e que tem muito a ver com, com mentalidade, né? mais do que organizacional, enfim.
0: Muito legal esse caso, você contar e, e abrir isso, porque inspira as pessoas, né? E é bem isso, é, 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 quando você vê a cultura pegando né, ele né, aos pouquinhos é, por, por alguns agentes de mudança dentro da empresa. Você é um desses agentes de mudança. Né? É, e eu fico pensando aqui, você falou que vocês já trabalham com inbound há muito tempo. Né? É, e vocês usam ferramentas parrudas aí, é, de mercado. Né? É, o quanto disso, Ireneia, vem é, do, vamos dizer de, de, de uma fórmula que vocês viram tipo um hubspot da vida ensinar. É, claro, você pega o jeito de fazer e o quanto você personaliza para o teu jeito de fazer. né? Porque é aquilo, tem a cartilha do inbound que o HubSpot criou lá 15 anos atrás né? e todo mundo copia no mundo inteiro, traduz e, e copia. É, mas mais importante do que isso, né? É, é, é isso que eu quero te perguntar. É quanto você adapta essa cartilha à tua realidade específica?
1: Ah, bastante, muito, assim, é, é, a gente tinha, assim, trazendo também um, um, um gap nosso, acho que é, revelar gaps a gente faz a gente falar também sobre o que a gente teve que repensar, né, insistência às vezes em um, em um modelo. Eu acho que o maior desafio hoje das empresas é realmente, de fato, entender que do outro lado a gente tem um, um, uma pessoa, né, comprador. Então, assim, ó, principalmente, e aí meus colegas que estão que na, na área B2B vão, vão entender do que eu estou falando, né, o, o B2B tem essa ideia de que, é, é óbvio, né, a gente tem um processo de, de, de venda, um processo de compra super, ele é mais complexo, mais extenso, é, e, e aí, assim, eu acho que o o que fica para gente de, de, de diferencial que a gente onde a gente se diferencia né acho que esse é o melhor ponto é quando a gente consegue entender que do outro lado tem uma pessoa e aí na verdade no processo B2B tem várias pessoas né participando desse 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 processo de decisão e de compra que tem gatilhos diferentes né de de, de impacto e, e de reconhecimento ali de um provedor como como alguém pronto para te ajudar realmente a resolver problemas. Então, assim, o problema do, do comprador é, não é igual o problema de fato do CTO, vai no nosso caso, que não é o problema igual de um gerente de marketing né, ou alguém que seja numa área de negócios, que não é o mesmo problema do desenvolvedor que está lá no dia a dia desenvolvendo na plataforma. E aí, quando a gente fala de inbound marketing, primeiro que é, é algo a médio prazo. E aí você pensa assim, poxa, mas se é a médio prazo, a gente está falando de growth, de experimento, de ser ágil, de testar hipótese e aprender rápido, como é que essas duas coisas funcionam né, em, em, em conjunto? Assim? Primeiro que você tem que, quando eu digo que essa assim, é a primeira coisa, você definir um objetivo palpável e ter claro entregável, é, tem a ver com isso, você entender que assim, eu estou fazendo um trabalho agora de, de revisão, é, com, com, com uma agência a gente começou com um novo parceiro de, de inbound marketing e, e a só a fase de setup e de onboarding tá levando três meses aí eu tive uma primeira reunião com os executivos eles me disseram assim Poxa, mais três meses, quando que eu vou começar a ver, assim, quanto que eu gerei de tráfego, quais as melhores palavras que eu, que eu ranqueei em SEO? E aí a gente falou, essa é a diferença da, da forma como a gente vinha fazendo até então para o que a gente está fazendo agora. É, é ter clareza, eu vou usar de novo aqui o que eu falei, da fotografia, de onde a gente está partindo. E, e que, assim, você não vai mudar, você não vai da noite para o dia amanhecer, exceto se um, um conteúdo seu viralizar, né? Aí, óbvio, tem outras táticas aqui de guerrilha que a gente pode dizer, mas com, com o Inbound, você não vai amanhecer do nada fazendo um post é, é, do blog e, e tendo X leads na, na sua caixa. Não é esse o objetivo, assim. Então, tem que ter muito claro que não é assim que as coisas vão acontecer. E na definição da persona, né, também... É, existem fórmula, fórmulas mágicas de definição de persona, você vai encontrar né, na internet, de novo, como você comentou aí com os gurus, é, uma infinidade de formulários de como, como desenhar uma persona ideal, mas ninguém melhor do que você, que está na empresa, para conhecer de fato sua, a, a persona. Você pode até ter dificuldade de identificar de fato quais são os maiores desafios dela, mas você sabe quem ela é. E nesse processo, eu acho que o meu time teve um papel muito ativo na definição de personas, né? Posso dizer, porque isso é super quente agora nessa fase de, de definição, né? De, de para quem, com quem a gente ia falar e, quem... e a princípio, quando você vai falar com alguém de área de negócio, ele pode olhar e falar, poxa, não sei, é, eu vou dar um exemplo, a gente, assim, super tático. A gente também fez um, um post de, sugerimos um post de um tema X que olharam e falaram assim: Ah, mas não, vamos falar de, de certificação XPTO. É, não acho que isso vai atrair lead. E aí a gente falou, é, mas o volume de buscas aqui só para desse termo. Tá em tantos mil. Aí a pessoa falou: ah, mas mesmo assim, quem que eu vou atrair? Aí a gente teve que de desenhar, né? Ali, revalidar toda a estratégia. De... Mas a gente precisa trazer tráfego, precisa trazer reconhecimento de marca. A partir daí você começa a ganhar relevância né, no, 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 a sua URL, enfim, plataforma. Aí. É... Ah, tá bom, entendi um pouco mais. Só que se isso. Se esse mesmo papo acontecesse a sei lá, cinco anos atrás, menos, vai, vou te colocar assim, há dois anos atrás, eu com certeza não teria a mesma segurança para colocar os pontos que a gente precisa para avançar numa decisão. Eu com certeza cederia e falava, bom, vamos falar aqui então do, do que a gente chama do fundo do funil, né, dessa solução específica, que é o que o meu comercial quer falar e a gente precisa estar alinhado com o que eles precisam. Então, acho que assim, por isso que é, você vai precisar adaptar muito a sua realidade e eu gosto de dizer, assim, isso... Eu não é só para essa questão do growth ou para a mentalidade de inbound ou seja lá porque que for. Eu acredito muito no modelo onde a gente cada vez mais, né? A gente vai ter parceiros de negócios, agências, e... mas a gente precisa construir um time de conteúdo e de dados forte e que conheça, de fato, o negócio. Nada substitui quem está dentro de casa. Então, assim, você vai ter... É óbvio, qual que é o desafio de quem está dentro de casa? Você geralmente vai ter que lidar com uma série de temas ali, né? então não dá para comparar o quanto que alguém, às vezes dentro de casa, consegue estar tá super é, em dia com a certificação X né, de uma plataforma de, de mercado. Eu acho que quem está mais focado, afunilado num nicho, eles conseguem aportar. Então eu diria que é aí que uma agência trabalha muito bem, consegue trazer para a gente assim, olha... Última tática que eu testei com, com, com um outro cliente foi essa, ah, deu super certo, Ah, fui do, do, aqui para a plataforma, tem uma nova funcionalidade. Mas quem está dentro de casa consegue trazer é, e tem que conseguir, acho que é aí que mora o ponto. A, a estratégia né, onde a gente quer chegar, conhecer de fato a base de, de clientes. Então, eu, eu só acredito nesse trabalho muito em conjunto. Então, não sei se eu te respondi, Fui extensa na minha resposta, mas sim. acho que achei um pouco disso
0: tudo. Não, mas respondeu sim. É, é isso aí, né? É, é, você justificou o que você falou no começo, né? quer dizer, você tem que calçar os sapatos do cliente, né? É, entender em B2B isso é muito, muito peculiar, né? É, não é, não é como você vender produto é, como, meio commodity, assim, um meio produto de baixo valor que é, não é tão sensível a isso, claro que tem público, pra, né, sempre tem, mas a, a, a sensibilidade não é tão grande, e você mencionou muitas vezes aí, né, é, nas respostas anteriores, ele, né, a coisa dos dados, né? é, e a gente está vendo que o marketing... Eu não sei nem se ainda é certo falar que ele é orientado a dados, né? Eu acho que o marketing é escravo dos dados já, né? É, e, e eu queria entender o seguinte: como está sendo contratar gente de marketing fluente em dados? Está funcionando? Está tá fácil para você ou está difícil como para todo mundo?
1: Olha, eu vou dizer que está difícil como tá para todo mundo. É, e vou dizer que não é, é, é. Eu acho que. Eu falei com o meu diretor nessa semana sobre isso. É, a gente fala, por exemplo, eu estou dentro da área de TI, né? Então a gente fala muito assim: ah, o gap de, de desenvolvedores. Isso então virou um problema de sociedade, né? A gente fala muito do gap de cientistas de dados, só que a gente não fala tanto quanto a gente deveria sobre o gap de profissionais de, de, de marketing, né? Com essa mentalidade de growth de marketing digital, a gente ainda fala de marketing digital, que eu acho até engraçado, mas enfim, porque para mim é meio que quase uma coisa só, não, não tem é, mais. Qual, essa, qual é o outro não... marketing? Né? É exatamente. E, e aí é, eu acho que tem dois pontos, tá? É, a gente falou aqui de dados e aí eu vejo muitas agências e empresas também contratando engenheiro para fazer para fazer essa parte. E assim, eu como profissional de marketing, e, e óbvio, agora eu já estou né, numa outra cadeira, mas eu fico extremamente incomodada, e não com os engenheiros, tá? Ótimo que eles estejam eles estão tendo visão de mercado de entender que dá para utilizar ali, mas por que não os profissionais de marketing mesmo ocupando nessas né, posições assim? Porque quando a gente pensa em alguém para dados, a gente vai olhar para um matemático, para um engenheiro e não para um profissional de marketing. E aí eu vejo que vem um gap vem de lá de trás e às vezes bem de lá de trás, né, do passado, porque eu acho que primeiro que a nossa formação ainda educacional ela é fraca, e eu acho que é fraca em dois sentidos, é, para mim, um bom profissional, se ele for uma coisa ou outra, já, já vale, tá mas ou ele é muito bom em conteúdo, você vai pegar aquela pessoa que, assim, ela vai escrever sobre qualquer coisa, ela vai entender ali uma melhor estratégia de conteúdo para qualquer coisa, porque ele também é um grande hacker de, de conteúdo, ou esse cara tem que ser uma pessoa bem analítica, fluente em dados, como você tá falando, e, e enfim, tá pronto. Eu, eu não acho, aí eu diria que assim, putz, você ter as duas coisas é o, é o, é o céu. Mas eu acho que se você estiver ali muito bem preparado para uma coisa ou outra, tá incrível. E, e eu acho que a gente não tá encontrando, assim, as pessoas são formadas para é, a gente ver que a gente brinca, né, que no Enem a gente consegue às vezes ter uma, mandar bem numa redação, tem dificuldade com interpretação de texto e, infelizmente, no mercado de trabalho não está diferente, a gente encontra esse gap nos profissionais formados, às vezes com, com, com anos ali, porque foi uma coisa que foi empurrada e agora, isso é tão latente, é tão sem é um caminho tão sem volta que eu acho que tem um pouco ali, por isso que é, tem um pouco de papel desde a educação mais básica até as universidades que reverem bastante isso, eu, eu acho que os profissionais terem... É, ninguém aprende tudo, óbvio, na, na, na faculdade. Inclusive, a gente também, quando pensa nessa mentalidade nova que vem muito das startups, a gente sabe que tem muito profissional que nem é formado e pode agregar super. Mas, de novo, é o conceito, né? Como que você consegue, então, é, é, se apropriar disso e não, não transformar números em bicho de, de sete cabeças, né? Porque vai ter gente que vai estar, tá, eu acho que numa estrutura básica, vai ter uma pessoa que vai conhecer um pouco mais ali da plataforma, então vai conseguir entender onde, num hubspot da vida, num RDStation, Station, onde estão os dados, né, como eu extraio esses relatórios e tal. Mas quem é aquela pessoa que vai olhar para isso e vai fazer isso ter sentido? Né? E que Óbvio que né, a, a gente fala dos dados para tomada de decisão, né, no final do dia tem ali um tomador de decisão, uma pessoa mais senior que normalmente vai acompanhar esse dia a dia, mas como que um analista consegue olhar e vamos pegar lá de novo, lá atrás, o exemplo que eu dei de aumentar uma base, de fazer né, uma ação, conseguir acompanhar um dashboard e, e eu acho que não precisa de muito. Você não precisa ser um as da planilha, você não precisa ser... Mas você precisa entender, reconhecer. O primeiro ponto para a gente mudar é reconhecer um gap, um problema. né? Eu acho que os profissionais de marketing, de maneira geral, precisam entender que é mandatório hoje é, é, você tem noções mínimas de mínimas assim eu acho de, de, de dados e de análise de dados e de componentes ali para você conseguir é, é, apresentar resultados e isso vai para qualquer coisa acho que inclusive vale para o que a gente estava falando de, de a gente falou um pouco antes de branding né eu acho que que tem muito aquele aquela aquela premissa de que assim ah a awareness é mais difícil da gente mensurar, ou... não gente. A gente tem dado hoje da, das plataformas, a gente tem quantidade de, de, né, de, de leitores, a gente tem forma assim de, de mensurar isso tudo. Então vamos se livrar dessas, dessas crenças limitantes para os profissionais, porque já passou da hora, assim, Acho que esse é, o, é é a provocação. Eu tenho e eu acredito muito também na formação. A gente quando a gente tem um gap assim, não adianta a gente reclamar ou eu acho que tem uma série de ações, inclusive de levar reconhecimento de marca, e aí a gente já entra num outro ponto é, é, da questão da diversidade, para o público jovem, que está saindo hoje né, do, do, do antigo colegial, aí do, do ensino médio, se interessar por essas frentes. Né? Entender que fazer, por exemplo, marketing, não é você ser gestor só de, de redes sociais, e se você for... O que, que isso te, te, te pede? Análise de dados, crescimento de base de, de seguidores, tudo isso. Então, assim, é, é um processo muito que eu acho que a gente precisa acelerar porque ele não é, também, de novo, não muda da noite para o dia, mas ele precisa começar de alguma forma. Eu acho que começa da, da consciência de quem já está no mercado, de entender que é mandatório e da gente também ajudar na formação desses jovens, assim, sabe? De, de, de atração, de fato.
0: É isso aí, e é, você falou agora de marca, né? de reconhecimento de marca, claro que o caminho do digital é o caminho é, mais usado hoje, porque ele é eficiente, ele é fácil, as pessoas estão lá nas redes sociais e em outros ambientes digitais, mas é, isso é, indica o, a, o fim ou a morte da assessoria, né? de você expor a marca para fortalecer o branding, na mídia tradicional?
1: Acho que de forma alguma. Acho que uma coisa que, que é, na minha cadeira assim, de latã eu percebo é que no Brasil a gente ainda tem um, uma mídia que de fato exerce um papel é, um pouco mais, eu diria que isento, né? É, eu digo isso porque assim, é muito difícil em alguns países, a Argentina ainda se conserva bastante também o papel do, dos veículos de, de imprensa, mas quando a gente vai para outros países, Colômbia, uh, Peru, me perdoem se eu estiver sendo muito generalista, tá? eu tenho super cuidado com isso, mas eu percebo uma dificuldade maior da gente de... Sim uma dificuldade maior de conseguir, de fato, emplacar é, pautas orgânicas. A gente acaba conseguindo fazer muita coisa é, é, patrocinada. Mas no Brasil, isso não é... Assim, no Brasil, a estratégia hoje de, de, de piar para mim, ela é fundamental para o meu negócio. E ela continua sendo há anos. tá? É, e aí, eu acho que tem um ponto que é a reputação. E a pessoa, de novo, do outro lado, que compra uma, um produto, um serviço. Né? É, é... Os veículos que a gente tem especializados, óbvio, a gente teve uma queda enorme. Então, quando a gente fala de TI, a gente teve uma queda importante do, 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 dos veículos. A gente teve também problemas de, de redação super importantes. Mas acho que, que quando a gente fala de, de relevância do papel... Da, da imprensa hoje aqui no contexto de Brasil, para mim é indiscutível de que o, o, o suporte que a gente tem para a construção de um storytelling para uma marca, é, isso não muda. Para mim, é, é uma estratégia complementar e hoje, quando eu monto lá o meu funil de, de marketing, né, o funil de, de vendas, eu coloco o PR, inclusive, ali no topo, na entrada do, do funil. tá?
0: Muito interessante ouvir esse teu relato, porque eu nunca tinha ouvido uma comparação né de é, do, do, do comportamento da mídia em relação né, a PR em cada país da América Latina e, e isso essa tua essa tua declaração é completamente empírica né o que para mim tem muito muito mais valor do que qualquer teoria né, que você está vivenciando isso é, então é. muito muito interessante ouvir isso né saber que é, como você falou, não é que você está menosprezando o um outro, você está descrevendo características né, de uma e da outra. Exato. Muito bom. É, Ele, né, quero te agradecer muito aí pelo papo. É muito gostoso conversar com você. Você é muito prática, né? Isso eu acho que é muito legal trazer para uma conversa, porque é, é, você está com a mão na massa aí com um desafio gigantesco né, de é, <risos> apenas activity, né? América Latina, pô, isso. Acho que quem está no mercado tem uma noção do tamanho da, né, da, da, da encrenca, né? E é legal. Quanto maior o desafio, mais a gente é, cresce, porque maiores são as nossas conquistas e realizações. Sim. Eu te agradeço muito por bater esse papo aqui hoje. Volte sempre que quiser. Obrigado, viu, Linnea?
1: Imagina, imagina, Carlos. Foi um prazer. Espero, de alguma forma, que aqui os, os insights... Né? Eu, eu costumo, assim... Eu sou uma grande consumidora, tanto de, de podcast quanto de conteúdos da área, o que me ajuda, inclusive, até ter muitos, muitos insights e muitas ideias bacanas aqui, porque, no, no final do dia, né, eu trabalho muito ali com a venda de serviços e, e eu entendo, de fato, quando uma... uma um conteúdo que a gente consome, ele, ele de fato, apoia a gente no dia a dia. Então, por isso que eu gosto, eu gosto, realmente, de ir na minha fala, porque é assim que eu funciono, é assim que a minha cabeça funciona, de trazer exemplos ali de dia a dia, de prática e do que eu vivencio, porque... Para mim, são neles que eu encontro os melhores insights, assim, para o meu dia a dia. Então, gosto muito aqui do, do, do conteúdo que vocês trazem. Espero que eu possa ter aqui, assim, dado um pouquinho de contribuição do que eu vivo no dia a dia. E, enfim, a, a gente continua essa conversa em outras oportunidades. A gente tem tanta coisa bacana para a gente falar. Um, um último ponto que eu queria... Colocar, assim, que eu acho muito relevante, a gente falou de dados, a gente falou né, de, de, de mídia tradicional, falou de growth, falou de inbound. De... Tem uma, uma, uma pauta para mim que é muito relevante, que eu acho que as empresas também não podem perder o timing bom A gente também vem falando muito disso aqui, aqui na Tivit, que é a diversidade. É, recentemente eu vi, o vocês devem ter visto a polêmica que teve daquele filme... É, o remake que teve do filme das, das bruxas, né, aquele... Eu, eu não vou lembrar agora uhum. o nome exato do, do filme, mas que teve toda uma polêmica em torno do, da, da personagem da Anne Hathaway, e aí eu lembro que eu tive uma discussão, meu marido, ele é designer, né, e eu tive uma discussão com ele, assim, uma discussão no sentido bom da coisa, tá, não foi uma briga não, gente, e a gente tava falando assim, ele falou, pô, mas que coisa chata também, né, a gente não pode retratar uma bruxa assim, assim, assado. Ah, porque, putz, que coisa sem graça. eu Falei, não tem graça, né? E eu falei, sabe por que isso aconteceu? Que não tinha alguém lá pensando de um jeito diferente, né? Para o contexto de quem estava lá, tava tudo bem retratar uma bruxa com, com dois, três dedos ali, que no final do dia é uma... É, 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 hoje é uma, é uma... Essa é a realidade, a gente precisa ter mais gente... É, para retratar e para trazer os, pro, os problemas e, o, e os insights necessários ali para uma discussão. Hoje, isso também é um ponto super relevante para mim, para o meu dia a dia. Assim. Eu, eu tento posto tudo que a gente precisa. Ah, a gente precisa de, de, de profissionais fluentes em dados, a gente precisa né, de, de gente boa de conteúdo, mas a gente precisa de, de, de mais gentes, de pessoas diversas para, de fato, contribuírem. É, isso, para mim, hoje é uma prioridade... Total. Então, fica meu chamado aqui para as empresas. A gente precisa aprender e falar mais sobre isso também. A gente precisa falar disso com mais naturalidade, né? Falar, é, Trazer para o nosso dia a dia de fato. Então, acho que esse é o meu último ponto, minha última contribuição. Obrigada pelo convite e nos vemos aí em próximas oportunidades.
0: Ó, o nome do filme é Convenção das Bruxas, tá? Então, é o filme com a Anne Hathaway e ele que gerou essa polêmica que a Elenéia mencionou aí no final. Vamos então aqui para os nossos insights finais. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite a você ter a publicação garantida do seu conteúdo em centenas de portais e de sites parceiros. Acesse aí, ó, Dino. .com.br Não é fácil mudar a cultura de uma empresa, tá? Mas é necessário partir para o growth, né? para a mentalidade growth. Eh, e como a Elinéia Forente disse, não é fácil mudar a cultura, mas você pode começar por iniciativas como os métodos ágeis, né? Ou o Agile Marketing, como a gente gosta de chamar. Esses foram alguns dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein? Welcome to Total Wine and More.
1: I'm on cooler duty this weekend. Fill it up with Celsius and canned cocktails.